0: תגיד אורן, היה לך פעם קולגה ממש מעצבן בעבודה?
1: היו לי קולגות ממש מעצבנים ברמה האישית, והיו לי גם אנשים שפשוט לא עשו את העבודה, שזה מעצבן בצורה אחרת.
0: אני כל פעם מסתכל על אנשים שעובדים כל החיים שלהם בתור שכירים, אני בגדול עצמאי, ולא מצליח להבין איך אתה מסתדר עם אנשים שאתה תלוי בהם כדי להצליח בעבודה שלך, אבל אולי הם לא עושים אותה. ולא לדבר על זה שאתה צריך לראות אותם כל יום, כאילו אם אני עובד עם מישהו שהוא לא סבבה, אני פשוט לא מחדש איתו את, ה- את החוזה לפעם הבאה. אני לא צריך לראות אותו שוב ושוב.
1: איך אתם מתמודדים עם זה? תשמע, כביכול זה, זה מצב יותר טוב מאשר בן אדם מעצבן נניח במשפחה. כי אם זה קולגה, אז יש לכם את מי שמעליכם, שהוא יכול כאילו לנזוף מי שלא בסדר. אולי אפשר אפילו לגרום לפיטורים של מישהו אם הוא כאילו ממש מעצבן ברמה של חוסר מקצועיות גמורה. בניגוד לנניח דודים מעצבנים שזה נושא שעלה בפודקאסט הזה בעבר ששם לא ברור מה עושים. אני עדיין הכל, הכל נורא מוזר לי כל העניין הזה של מנהלים
0: ומישהו אחר שאני לא יודע אני, אני כאילו חושב שהחיים כעצמאי יש להם המון אתגרים אבל אחד המקומות שבהם הכל מתקתק הכל הכי נעים זה פשוט עם זה שאתה מצמצם מגע עם אנשים מעצבנים במקום עבודה זה בונוס שאי אפשר למת בכסף.
1: טוב, נראה לי שהשואלת של היום, אנה, הייתה מסכימה איתך, כי היא מספרת לנו. אורן וחגי היקרים, אני עובדת בחברה קטנה ונחמדה. העבודה מעניינת, התנאים טובים, ורוב הקולגות מוצלחים. חוץ מאחד, בוא נקרא לו רמי. לא מדובר במצב שבו יש חילוקי דעות מקצועיים, או חוסר כימיה בצוות. תחשבו יותר למקום של שקרים בוטים, עבודה בניגוד להחלטות משותפות, וסירוב לשתף פעולה בפרויקטים משמעותיים. בכל פעם שמתעמתים איתו על הדברים האלה, הוא לא מתנצל, לא מכחיש, אלא לרוב מגיב בתקיפה חזרה, לטענה שלא נעשה שום דבר בעייתי, וגם אם זה בעייתי, זה לא ראוי לביקורת. למשל, הוא אומר שכולם משקרים. המנהלת של שנינו, דרורה, מודעת לעניין, וככל נראה מוכנה לבלוע את זה משיקולים לא ברורים, ולכן זה מה יש. איך אתם הייתם מציעים להתמודד עם קולגה שאין יחסי אמון מולו? איזה אסטרטגיות אפשר להפעיל, בהינתן שרצח זה אסור? יצח זה
0: אסור, אבל להיות עצמאי זה מותר, אני קורא סיפורים כאלה ואומר איזה בחירה חכמה עשיתי כשבטעות התגלגלתי להיות עצמאי בלי באמת להתכוון לזה, אבל בדיעבד זה אחלה החלטה.
1: לא בכל תחום יש דבר כזה להיות עצמאי. האמת, השואלת אנה לא פירטה לגבי סוג העבודה, כנראה היא רוצה לשמור על הפרטיות ולא להעליב אותו רמי שם בדוי. אז נראה לי, חגי, בואו נמציא איזה פרטים, בואו נמציא איזה עבודה ספציפית כדי שהדיון יהיה קצת יותר קונקרטי. כאילו אני לא רוצה להמציא את הדבר הקלאסי
0: והמשעמם של כזה לא יודע בן אדם שלא עושה qa לקוד של עצמו ואז הקוד נשבר בפרודקשן ומשהו כזה אז אני אקח סיפור אחר שאני מכיר מהעולם האמיתי ואתבסס עליו ובוא נגיד שיש מפעל יש איזה מפעל ואנשים עובדים במפעל הזה וכל ערב כשיוצאים מהמפעל צריכים להפעיל אזעקה זה, זה דבר ש, שקורה. עכשיו, מפעל זה דבר גדול, אז צריך לעשות סריקה לאורך כל הבניין ולוודא שהכול סגור ואין חנות פתוחים, כל מיני כאלה. אז במקרה אחד שאני שמעתי, הבן אדם שאחראי על הסגירה, הוא גר מאוד רחוק מהמפעל, הוא גר בעיר אחרת. והרבה פעמים פשוט היה מחפף, מחפף בסגירה. למה? כי הוא ידע שאם תהיה אזעקה, בדרך כלל כי חתול נכנס לתוך הבניין, אז התקשרו למישהו אחר שנמצא קרוב יותר, שגר קרוב יותר. ואז הוא יצטרך לקום באמצע הלילה, לנסוע לעבודה, להסתכל מה קורה, לגלות שזה חתול, לסגור את החלון, להפעיל מחדש את האזעקה וללכת. אז ב- בדימוי הזה, אנה היא זאת שגרה קרוב, רמי זה זה שאמור לסגור ולא עושה את הסריקה היסודית, ודרורה היא מי שכל פעם שאנה אומרת לה, רמי לא סגר ושוב הייתי צריכה לבוא באמצע הלילה, מגנה עליו או מתעלמת או כל מיני
1: כאלה. סבבה? זה, זה, זה מתלבש? כן, נראה לי זה משמר את הדינמיקה כאן, שבעצם רמי עושה משהו שהוא ממש לא בסדר, והוא מקשה על אנה, אבל בגלל שאנה מתמודדת עם זה, ובעצם מחפה על הטעויות של רמי, לא נוצרות בעיות קשות מדי, ולכן דרורה מרגישה שהיא לא צריכה להתערב, היא יכולה לתת לדברים להתנהל מעצמם. בקיצור, יש פה בעיה עם הרבה אנשים עם אינטרסים מנוגדים, ובעיקר
0: במרכז יש בן אדם אחד, שהוא פשוט מה שנקרא bad actor, כלומר... בן אדם שלא מעוניין לעשות את העבודה שלו. ולכן, כשמתמודדים עם בן אדם כזה, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על טקטיקות ההתמודדות של אנטיפה. אנטיפה זה האלה שטראמפ מאוד שונא, נכון? זה אלה שטראמפ הפך לבוגי של הממשל שלו, אבל קשה לומר אם זה היה באמת או מה, אבל כן, זה אלה.
1: כן, אני מסכים איתך שהסיפור הזה מדגים כמה שכל מיני מבנים חברתיים שלנו מתפרקים אם יש בן אדם שפשוט... לא שם על הכללים, אם הוא לא פועל בתום לב, אבל לדעתי יש תקווה לאנה, והתקווה הזו מגיעה מהספסרים, אלה שמוכרים כרטיסים במחיר מוגזם. אני חושב שהפתרון שלך הוא חלבי ולא
0: מספיק חזק, וזה עוד לפני ששמעתי אותו. אז אני אתן לך להתחיל, ובוא
1: תסביר לנו. אני אוהב את העוינות הזאת שחוזרת לדינמיקה שלנו, זה טוב. אנה, את עומדת בפני בעיה די רצינית. במבט ראשון, זה נראה כאילו המצב אבוד מראש. את עובדת עם מישהו שמסרב לעשות את העבודה שלו כמו שצריך, והוא כבר יודע, מניסיון, שמנהלת שלו לא הולכת לעשות שום דבר לגבי זה. במילים אחרות, משלמים לו כדי שהוא לא יעשה את העבודה שלו, אז למה שהוא יעשה את העבודה שלו? אם הוא פתאום יחליט כן לעבוד כמו שצריך, כן לגרש את החתולים מהמפעל לפני שהוא הולך הביתה, זה בעצם יהיה לעבוד בחינם, כי הרי הוא יודע שהוא בכל מקרה מקבל אותו הכסף תמורת פחות מאמץ. או אם ננסח את זה מחדש במונחים של תואר ראשון בכלכלה, לרמי אין תמריץ להתנהג אחרת. במודל שמלמדים משוערי כלכלה, רמי רוצה למקסם את התועלת שלו. במקרה הזה הוא רוצה כמה שיותר כסף וכמה שיותר לנוח. ובמשחק הזה שהוא נמצא בו, יש מה שנקרא אסטרטגיה שלטת. אם הוא ימשיך להתעצל ולא לעשות את העבודה כמו שצריך, אז זה לא משנה מה את תעשי בתגובה, הוא בכל מקרה יוצא עם הכי הרבה מנוחה ועם אותה כמות של כסף. במונחים של תורת המשחקים זה משחק מאוד פשוט עם פתרון יחיד. וכאן בעצם הסיפור יכול להיגמר אם אנחנו נקבל את תפיסת העולם הזו של האדם הכלכלי משורי כלכלה, הומואקרונומיקוס, שתופס את כל העולם בתור משחק שניתן לנצח בו. ובאמת זה מודל די חזק ודי נפוץ, ואפשר אפילו לומר שהוא עומד בבסיס כל דרך החיים שלנו בעולם הקפיטליסטי המערבי. אפילו אבי הקפיטליזם, אדם סמיף, התבסס על הרעיון הזה כדי להסביר למה בכלל אנשים עובדים מלכתחילה. הספר הגדול של אדם סמיף, "עושר האומות", מהמאה ה-18, נחשב המסמך המייסד של קפיטליזם, ושם הוא אומר אנחנו מצפים לארוחת הערב שלנו, לא בזכות נדיבותם של הקצב, המבשל או העופה, אלא מתוך הדאגה שלהם לאינטרסט שלהם. ואם ממשיכים באותו כיוון, אז זה נותן לנו מודל שמסביר למה לדברים יש מחיר מסוים. זאת אומרת, צו הביקוש. אם יש יותר ביקוש למשהו, אז הקונים יציעו יותר ויותר כסף, המוכר ייתן את הסחורה לכמובן מי שהציע הכי הרבה כסף, וככה המחיר מגיע לאיזון בין כמה שקל להשיג אותו וכמה שאנשים רוצים אותו. כל צד דואג לאינטרסים שלו, ומזה יוצאים מחירים שהם במובן מסוים המחירים הנכונים.
0: אז אם אני לוקח את זה לדילמה של אנה ורמי, אז רמי גילה שהוא יכול בגדול לא לעשות עבודה, ואז בגלל שהוא לא עושה עבודה ועדיין מקבל כסף, אז למה שהוא יתחיל לעשות עבודה? ז- זאת הבעיה עצמה, כלומר זה לא פתרון.
1: נכון, זו הבעיה עצמה אם אנחנו מקבלים את המודל הזה. אבל מודל זו לא המציאות, וכמו שאומרים, כל המודלים שגויים, חלקם מועילים והמודל הזה לדעתי הוא אפילו שגוי במיוחד ואנא, בדיוק בפער הזה תמונה ההזדמנות שלך אבל קודם חגי, אני אשכנע אותך שהמודל לא באמת עובד חגי, אתה פעם קנית כרטיס להופעה מספסר? שזה מישהו שקונה כרטיסים מהאמן עצמו ואז מוכר אותם מחדש במחיר גבוה יותר?
0: לא, אני לא הולך מספיק להופעות נראה לי כדי להגיע לסיטואציה הזאת אני מכיר את זה מעולם אחר, אני יודע שככה תעשיית השעונים בעולם עובדת, אנשים אי אפשר לקנות שעוני יוקרה בחנויות כמעט, לפחות חברות מסוימות, מותגים מסוימים, אז אנשים קונים אותם יד שנייה במחיר שהוא לפחות פי 1.5 אפילו 2 מהמחיר המקורי, פשוט כי אי אפשר להסביר אותם בחנות, אבל אני יודע שהיה לאחרונה איזה פיאסקו משוגע עם הופעה של טיילור סוויפט, ממש בקיץ, נכון? שכאילו לא היה אפשר בכלל לקנות כרטיסים, הכרטיסים נקראו באיזה אלף דולר לכרטיס, משהו כזה.
1: נכון, היה ביקוש מטורף, ובעצם היו ספסרים מאוד מתוחכמים, שהצליחו לכתוב בוטים, שיקנו המון המון כרטיסים ברגע שהם עולים לאתר, ואז היה אפשר להשיג כרטיסים בעצם רק מהספסרים האלה במחיר של פי 2, פי 3, פי 5 מהמחיר שטיילור סיפ עצמה ביקשה. אני אישית לא יצא לי להשלים קנייה מספסר, אבל פעם אחת כמעט נסעתי להופעה בחו"ל, ואז הייתה קורונה, וכשהתחוננתי לטיסה, אז כבר מראש אמרתי לעצמי, אני אשלם על מחיר מספסר, כי זו הדרך היחידה להבטיח שבאמת יהיו לי כרטיסים. אחרת אני אהיה כל הזמן ברפרש מול העמוד, ומכיוון שכבר התכוונתי לקנות כרטיסי טיסה מראש, זה היה מצב בלתי נסבל. אז בעצם בניתי על הספסרים. וזה גם קרה בשנים האחרונות עם הפלייסטיישן החדש, הפלייסטיישן 5. הוא יצא ב-2020, ומאז ועד היום אין מספיק ממנו בשביל כל הביקוש, בגלל, שוב, קורונה ובעיות uh, שרשרת הספקה מסין. ובעצם יש עסק משגשג של ספסרות פליטיישן 5, והיצרנית סוני מנסה לעצור את זה בלי הרבה הצלחה. בכל מקרה, הנקודה שלי היא שעצם קיומה של התופעה הזו, ספסרות, מוכיחה שהמודל של האדם הכלכלי לא באמת מחסל את העובדות. זה שיש ספסר זו הוכחה מיידית שהמחיר המקורי שביקשו הוא לא המחיר הנכון שדיברנו עליו. טיילור סוויף, ברגע שהיא רואה שיש ספסרים, היא יודעת שהיא הייתה יכולה להפרש יותר כסף. על פניו זה נראה שהסיבה היחידה שספסרים מרוויחים כסף בכלל, היא שהמחירים המקוריים טיפשים ולא יודעים לדאוג לאינטרסים שלהם כמו שאדמס מיפה היה רוצה.
0: כלומר, מה שאנחנו לומדים מספסרות, כלומר אם הכרטיס עולה 100 דולר ואז הספסר מוכר אותו ב-200 דולר, זה אומר ש... שה... אמן עצמו היה יכול להגיד זה כרטיס של 200 דולר ועדיין למלא את האולם. ואתה אומר שבניגוד לתיאוריה הכלכלית, שאומרת שהמוכר ימכור במחיר הגבוה ביותר שבו מוכן הצרכן לקנות, ושם הם יפגשו, אז פה זה הוכחה מיידית שזה לא עובד, שפשוט יש פה פער בין ההיצע לביקוש, בין
1: המחיר שהצרכן מוכן לשלם למחיר שדורש המוכר. כן, בדיוק. ואם אנחנו לא מקבלים את זה שטיילור סוויפט וכל האנשים שעובדים איתה טיפשים, או נניח שחברת סוני הבינלאומית טיפשים, אז ההסבר שיוצא מזה הוא שמודל האדם הכלכלי הוא שגוי. לא הכל זה כסף, יש כאן עוד שיקולים. במיוחד במקרה של מוזיקאי, הוא לא מופיע רק בשביל כסף. הוא רוצה להרגיש חיבור אמיתי עם הקהל שלו. טיילור סוויפט כנראה יודעת שהיא תוכל להופיע כל החיים שלה רק מול מיליארדרים וילדים של מיליארדרים, יהיה יותר כסף בחשבון שלה בסוף הסיפור. אבל היא תאבד ככה משהו שיותר חשוב לה. התחושה שהיא מופיעה בשביל המעריצים האמיתיים שלה, שהיא שם כדי לפגוש אותם ולהתחבר אליהם. היה על זה פרק נחמד לפני הרבה שנים בפודקאסט Planet Money, שהוא פודקאסט כליל כזה על כלכלה, והם ראינו זמר בשם קיד רוק, והם שאלו אותו בדיוק את זה, למה אתה לא מוכר את הכרטיסים שלך במחיר שהם שווים? אתה הרי רואה אנשים אחרים מוצאים את המחיר הזה ומרוויחים כסף. אז הוא דיבר קצת על זה שהמוזיקה שלו פונה למעמד הפועלים, ואם הוא יבקש המון כסף זה ירגיש לו צבוע, שזה קצת מצחיק, כי הוא מאוד מאוד עשיר בכל מקרה, ובסוף הוא פשוט אומר, אני לא רוצה להרגיש כמו כלומר, זה לא עניין של כסף מבחינתו. כן, אבל יש פה גם טיעונים כלכליים נטו, כן?
0: לצורך העניין, הרבה אנשים מדברים על, עוד דיברתי כולם על שעונים, על רולקס, חברה שהשעונים שלה עד לא מזמן, עכשיו זה קצת השתנה, כל השעונים שלה, אתה יוצא מהחנות. עם השעון, עם איכשהו בדרך נס הצלחת לקנות שעון בחנות, והוא מיד עולה בערך שלו ב-20, 50, 100 אחוז. אתה יכול מיד למכור אותו ולקבל יותר כסף ממה ששילמת בחנות. ואנשים אמרו, מה, מה נסגר? למה הם יכולים לעלות את המחיר והם לא עושים את זה? אבל ההסבר לזה הוא בין השאר שפשוט זו לא המטרה שלהם. לרולקס יש הסתכלות של 100 שנה קדימה, הם מסתכלים על מותג, הם מסתכלים על מה המשמעות של המוצר שלנו, הם אומרים אנחנו רוצים שהמוצר יהיה נגיש לאנשים מהסוג הזה, בנקודות האלה בחיים וכן הלאה. והם אומרים, טוב, אולי עכשיו השוק נורא נורא בוער או כל מיני כאלה, אבל אם אני אעלה את המחיר, אז אני אפגע בעצמי בטווח הארוך, יכול להיות שאני פתאום אהפוך לחברת שעונים סופר יקרתיים ואז מותג אחר יתפוס לי את הנישה. יש פה שיקול כלכלי, זה לא מיטוב ליבם, שוב, אם אנחנו חוזרים לציטוט של אדם סמיף, הם כן מסתכלים פה לגמרי על שיקול
1: כלכלי. תשמע, זה כנראה חלק מהעניין. אולי טלרפואיפט לא חושבת שאם היא תפנה רק למיליארדרים, אז פחות אנשים יקשיבו לה בספוטיפיי, ובסך הכל זה יצא פחות כסף. אבל אני חושב שבבירור יש כאן גם פער אמיתי במודל האדם הכלכלי. ואני חושב שאם תסתכל על החיים של עצמך, אתה תראה הרבה מקומות שבהם אתה יודע מה ההחלטה שהיא לי יוצא כל הזמן לעבוד קצת יותר קשה בעבודה כדי לא לדפוק קולגה גם אם אני יודע שהמנהל שלי לא ישים לב וזה לא ישפיע לי על המשכורת או על שום דבר כזה או דוגמה אחרת, לפני כמה שבועות הייתי בגינת כלבים וכלב אחר לעס לכלב שלי את חתך אותו לגזרים עם השיניים והבעלים הציע להחזיר את הכסף לרצועה חדשה אבל אני לא התעקשתי על זה, ויתרתי לו למה? כי סך הכל הוא הרגיש ממש רע, הוא התנצל, הוא גם עזר לי לקשור מחדש את הרצועה באופן זמני כזה כדי שאני אצליח להגיע הביתה, אז דרגנתי לו. לא עניין כלכלי בכלל, למרות שאני לא חושב שאני אראה אותו שוב לעולם. זה לא שאני מרוויח כאן משהו בטווח הארוך. פשוט לא רציתי להרגיש מניאק.
0: אוקיי, okay, אז נשמע לי שאתה הולך עם זה לכיוון של בעצם אנה צריכה? לעבוד מול רמי ומול דרורה בכלים חברתיים ולא באמצעות התמריצים. כלומר, להגיד, התמריצים הכלכליים בבירור הכזיבו אותנו פה, הם לא עובדים, הם לא מייצרים את ההתנהגות הנכונה, אבל אם אנחנו פותחים את הראש רגע, אנחנו יכולים להסתכל החוצה מתוך המודל הכלכלי ולמצוא עוד כלים לייצר את ההתנהגות הנכונה.
1: לשם אתה חותר? כן, בדיוק. אנא, אין לך שליטה בכלים הכלכליים, אבל יש לך שליטה בכלים חברתיים. תודעת שלרמי אין אינטרס כלכלי להשתפר כי משלמים לו ככה או ככה ולדרורה לא מספיק אכפת אז תני לו סיבה אישית יותר להשתנות למשל, תעשי לו שיימינג נניח בסיפור שלנו, אז כל פעם שרמי לא עושה את הסיבוב בלילה ואז נכנס חתול וזה מקפיץ אותך בלילה אבל אולי החתול גם עושה פיפי בבניין ועושה ריח רע בכל מקרה, כל פעם שרמי מפשל, תהפכי את זה לדרמה כדי שרמי יצטרך להתמודד עם מבוכה ואי נעימות תביכי אותו מול עובדים תשלחי כל פעם מייל כועס לדרורה עם פירוט של בדיוק מה הוא עשה הפעם כדי שתצטרך להיות שיחה לא נעימה בין דרורה לבין רמי. כל מיני פעולות כאלה שגרמו לכך שרמי אומנם יכול לנוח יותר בבית, אבל כל פעם שהוא מגיע לעבודה זה קצת מביך בשבילו. רק אגב תיזהרי לא להגזים עם זה, כי אם יותר מדי תעשי דרמה תיווצר תחושה שאת זאת שמביאה את הדרמה, ואז את הבעיה ולא רמי. אבל האמת היא שזה גם לא חייב להגיע ממקום שלילי. באותה מידה, את יכולה להתיידד עם רמי. בסיפור שלנו, של השומרים, אז אולי אתם לא באותה משמרת, אז אתם לא כל כך רואים אחד את השני באופן טבעי, אז תגיעי קצת מוקדם, אולי אפילו תעזרי לו לסגור פעם אחת, ובדרך תדברי איתו, תספרי על החיים שלך, תעשי איזה שיחת חולין, ככה שרמי יתחיל לחשוב עלייך בתור בן אדם אמיתי, ולא סתם איזה שם שמופיע ברשימת המשמרות, ויהיה לו, שוב, לא נעים לדפוק אותך. ואם את ממש מוכשרת, את אפילו יכולה לעשות גם וגם. גם החלק של השיימינג וגם החלק של להתחבר.
0: יש פה כמה בעיות. כאילו, אני חושב שהבעיה העיקרית היא שמערכת היחסים הקריטית היא באמת בין דרורה לבין רמי, ולאן אין גישה ישירה למערכת היחסים הזאת. נכון, היא יכולה במרכאות לגבות מחיר, אבל כל המחירים האלה שהיא גובה וכל הדברים האלה שהצעת, הם בדיוק מסוכנים באופן שאתה בעצמך אמרת. הם... מעכירים את מערכת היחסים בין אנה לבין דרורה, כלומר בין אנה לבין המנהלת שלה. זה לא פוגע ישירות במערכת עם רמי, ובעצם מה שהיא עושה זה לייצר כזה אסוציאציה של אוך כל פעם שאני מדברת עם אנה זה הולך למקומות האלה. אלא אם כן יש לה מלכתחילה מערכת יחסים יותר טובה עם המנהלת שלה ממה שאנחנו יודעים, אבל אולי אז היא לא הייתה נכנסת לבור
1: הזה. אני מסכים, וזו נקודה מאוד חשובה. הפעולות האלה צריכות להיות מתוך הקשר של מערכת יחסים עשירה יותר בין אנה לבין דרורה והחברה בכלל. אנחנו דיברנו על זה קצת בפרקים קודמים, על הרעיון של הון חברתי או הון קהילתי. למשל, בפרק 6 דיברנו על למה לטרוח להיות אורח בחתונה של עמית מהעבודה. אם לא כיף לך המחשבה ללכת לחתונה, עדיין שווה ללכת כדי לבנות ביניכם איזשהם יחסים. לא כי כאילו אפשר להוציא את זה כמו מטבע, אלא כי זה יוצר בסיס של מערכת יחסים חזקה יותר בינך לבין שאר העובדים, ואז כשמגיעים רגעים לא נעימים כאלה, למשל, כשצריך לעשות שיימינג לעובד שלא עושה את העבודה שלו, אז זה לא בוואקום, ששם שניכם יוצאים רע, גם אנה וגם רמי, אלא זה בתוך הקשר חזק יותר. וזה באמת דורש יכולות חברתיות מסוימות, וזה גם דורש, שוב, לא לחשוב על כל מונחים כלכליים נטו. בפרק ההוא, פרק 6, אני דיברתי על משפחות פשע, שבעצם הסנדק בסרט הסנדק, הוא לא רק רוצה שישלמו לו על זה שהוא הולך לשבור את הרגליים למישהו, אלא הוא רוצה שיזמינו אותו לקפה, שיקראו לו הסנדק, שייתנו לו כבוד וכל זה, כי זה בעצם סוג אחר של הון. וכשיש לכם את זה, אז זה לא שאחרי זה מתרגמים את זה לאיקס פעמים שעושים שיימינג לרמי, אלא זה נותן לכם את יחסי האמון והאמונה בתום לב, שמאפשרים למסר כזה לעבור בצורה חיובית יותר. אני לא רוצה להתווכח עם ההצעה
0: שלך, אני מבין. כלומר, יש פה איזה עניין של אם את תשקיעי במערכת היחסים עם רמי, דווקא הפוך, נכון? במקום להתעסק במחירים ובחרמות ובלגבות מחיר וכל הדברים האלה, להתעסק בבניית מערכת יחסים, ואז אמירה די הגיונית, אם תהיה מערכת יחסים, הוא פחות ירצה להזיק לך, כי פתאום זה להזיק למישהו שהוא, שהוא בעדו. אבל אני, אני לא רואה את זה בתור uh, המחשה טובה של המודל שהבאת, כי בעצם, זה עדיין מחיר, נכון? בעצם זה קצת כמו הגישה שבממשלה הקודמת אומרים שהם נקטו מול חמאס בעזה. אנחנו ניתן להם אשרות עבודה. למה ניתן להם אשרות עבודה? כדי שיהיה לנו משהו לקחת מהם אם הם יירו טילים. אז בעצם יש פה איזושהי אמירה של בואו נייצר ערך חדש, נשקיע פה איזשהו ערך, ואז יהיה לנו מה לקחת חזרה. כלומר עכשיו מערכת היחסים בין אנה לרמי היא מערכת יחסים של אין כלום, אז אין במה לפגוע. ואם יהיה במה לפגוע, אז יש משהו, אבל שים לב שזה עדיין מחיר כלכלי, כאילו, הכל אפשר לכמת, זה פשוט לא מתרגם ישירות
1: לכסף, אבל זה, זה לא לא כלכלי. תשמע, המודל הזה של תמריצים ותועלות וכלכלה הוא מאוד גמיש, ואפשר לעקם אותו ככה שהוא יתאים כמעט לכל דבר. אפשר להסתכל על כל דבר טוב יש לנו בחיים, בתור סוג של פרס או תועלת, וכל דבר שלא באנו לעשות, בתור מחיר או השקעה. אבל... זה שזה אפשרי לא אומר שזה מועיל, אפשר גם לחשוב על כל אינטראקציה אנושית בתור uh, מלא מלא אטומים של פחמן ומימן שמתנגשים אחד בשני ואם היה לנו כזה סופר מחשב על אז אולי אפילו היינו יכולים להגיע לאיזושהי מסקנה אבל זה מה שנקרא רדוקציוניזם, כלומר לא תמיד זה מועיל לקחת תופעה מורכבת ולהתעקש להסתכל עליה בכלים שהם פשוטים מדי ואני חושב שזה מה שיכול לקרות כאן אם אנחנו נסתכל על המערכת היחסים בין רמי לאנה בתור אוסף של טרנזקציות שבו רמי מקבל שכר או עונש ואנה נותנת את המחיר שהיא מוכנה לתת תמורת איזושהי תמורה אם זה מחיר כלכלי או מחיר חברתי או כל דבר כזה זה ניתוח שיעבוד, אבל הוא מפספס את העיקר כאן העיקר כאן הוא שרמי לא רוצה להרגיש כמו מניאק כרגע הוא בדיוק חי בעולם הכלכלי הזה שבו הוא עושה עבודה גרועה, מקבל כסף כאילו עשה עבודה טובה וזהו אבל אם אנחנו נעביר אותו למסגור, שבו הוא לא רק ביחסי עבודה עם אנה, אלא גם ביחסים אנושיים עם אנה, אז זה, זה משנה את כל ההתנהלות, זה משנה את כל החישוב. ואז אפילו תמורת פי שלוש משכורת הוא לא יהיה מוכן להיות מניאק לאנה, אם הוא יחשוב עליה בתור בן אדם. הבעיה הכי
0: גדולה שנותרה לי פה, היא זה שאתה מתעלם אולי מזה שאולי רמי עושה את זה בכוונה. שאולי הוא פשוט רוצה, הוא פשוט סבבה עם להזיק לבן אחר. ואז לא משנה כמה אנה תבוא לקראתו וכמה היא תנסה לייצר מערכת יחסים, זו לא המשוואה שהוא מעוניין בה או חושב עליה, ולכן זה נידון לכישלון מראש.
1: טוב, חגי, אני שומע אתך כבר מחמם מנועים לקראת המודל שלך של האנטי-פשיזם, אז אני רק אגיד כמה מילים אחרונות. אנה, במשחק הכלכלי את הפסדת מראש. את ניסית לפנות לדרורה ולהשפיע על המשכורת או על תנאי העבודה של רמי, וזה פשוט לא עבד. אבל זה לא אומר שהפסדת. עכשיו המפתח הוא להעביר את המשחק למישור אחר. אם רמי יחשוב עלייך בתור בן אדם שהוא מכיר, ולא רק בתור כלי משחק בתורת המשחקים שלו משורי כלכלה, יש לך עדיין סיכוי להחזיר אותו למוטב. ולדעתי, זה משהו שהוא לגמרי אפשרי, אמנם הוא במשמרת הלילה שבו הוא סוגר את המפעל, ואת במשמרת בוקר של לפתוח, אבל עדיין אתם עובדים באותו מקום ואתם יכולים להכיר אחד בשני יותר וזה כבר לא יהיה עניין של כמה הוא מקבל כדי לסגור את המפעל, אלא למי הוא עוזר.
0: אז אנא, אני רוצה לספר לך על אנטיפה. עכשיו, אנטיפה זה מושג שנכנס לתודעה הציבורית האמריקאית וגם בשאר העולם בזמן הכהונה של דונלד טראמפ. כי כל פעם שהיו איזה הפגנות, או לפעמים מקרים של הפגנות קצת יותר אלימות, או כל מיני דברים כאלה, כל פעם שהייתה איזושהי מחאה, ממשל טראמפ והתומכים שלו אמרו זה אנטיפה. Uh, יותר מזה, זה אנטיפה, uh, זה ארגון שממומן על ג'ורג' סורוס, שמשלם למפגינים, ואז בגלל זה הם מפגינים, ואין פה באמת עם שבאמת חושב דברים, אלא הכל זה כסף גדול שזה.
1: ג'ורג' סורוס, למי שלא מכיר, הוא מיליארדר אמריקאי, אגב, יהודי, שכמו אנטיפה הפך לשם דבר במי שהורס את אמריקה לדעת הימנים האמריקאים.
0: בדיוק. ויש קטע נפלא שראיתי בזמן ההכנה לפרק הזה, נפלא, מזעזע, מה שאתם רוצים, שרואים אחד מהאנשים שפורצים לגבעת הקפיטול, כי כאילו הוא ממש בתוך גבעת הקפיטול בארצות הברית, בשישי בינואר 2021, והוא צועק למצלמה, Uh, בניגוד לאנטיפה, אנחנו מכבדים את החוק, אנחנו אנשים טובים, אנחנו היינו אנשים שומרי חוק עד שאתם עשיתם לנו את זה, אתם אשמים. כלומר, הוא פרץ למושב הקונגרס האמריקאי, לבית הקונגרס, ופשוט מפנים אותו משם שוטרים, והוא כזה, זה בגללכם, זה בגלל אנטיפה, אתם הכרחתם אותי לעשות את זה.
1: אוקיי, okay, אבל מעבר לזה שזה חלק מדף המסרים הטראמפיסטי, זה דבר אמיתי שקיים? כאילו, אין ארגון שקורא לעצמו אנטיפה? יש אנשים שקוראים לעצמם אנטיפה, או שזה רק משהו מדומיין בראש של, אנ... של המתנגדים שלהם כביכול? זה ממש מסובך, אין
0: ארגון, אין כאילו מקום ש... ש... לא יודע, עם חשבון בנק שאפשר לתרום לו, או משהו כזה, ש... כאילו, אין, אין דבר כזה. זה יותר כמו תנועה. אפשר להגיד שזה אולי אפילו סט רעיונות. אני בעיקר רוצה לדבר על הרעיונות שמאחורי זה. כלומר, יש כל מיני uh, מכנים משותפים לגישה הזאת, שבעצם אומרת, אנחנו צריכים לעצור פשיזם, ואנחנו מוכנים לעשות הכל בשביל להגיע לשם. באמת קשה להגיד בעד מה הם, כי אין בדיוק הם ואין זה, אבל כאילו זה בין uh, פשוט uh, בלי גבולות. כלומר, במלחמה נגד פשיזם אנחנו uh, לא מהססים, וזה יכול גם להגיע ל"אנחנו לה, לא מגנים", או אפילו מעודדים אלימות נגד פשיסטים. מה שזכור במיוחד זה איזושהי תקרית ביום ההשבעה של דונלד טראמפ שהניאו-נאצי האמריקאי ריצ'רד ספנסר התראיין, נראה לי ל-ABC, ואחד מהמפגינים שלבוש בבגדים המסורתיים של שזה כזה בנדנה על הפנים שמסתירה את הפנים, פשוט הגיע לשם ונתן לריצ'רד ספנסר אגרוף מול המצלמה, מה שהתחיל דיון של שנים רבות על האם מותר לתת אגרוף לנאצים. כי מישהו אשכרה עשה את זה ואז אמרו רגע אבל זה אלימות, אני, אני ממש לא רוצה להיכנס אל תוך התוכן הספציפי הפוליטי פה, ובטח אני לא הולך להגיד דברים של כאילו, אלימות זה בסדר, זה, זה לא, ה, לא המקום שאני רוצה להיכנס אליו. אבל אני חושב שיש עקרונות שמסבירים את, ה, את הגישה הזאת, שהם מאוד מאוד רלוונטיים והם גם מאוד מאוד מעניינים. והרעיון הבסיסי פה הוא רעיון די פשוט, שאומר, חוקי המשחק הדמוקרטיים, לא בנויים היטב כדי לעצור פשיסטים, או בצורה כללית יותר, חוקי המשחק הדמוקרטיים לא בנויים כדי לעצור שחקנים פוליטיים שיש להם כוונות רעות. מה שאמרתי בתחילת הפרק, bad actors, אנשים שהמטרות שלהם לא טובות.
1: אוקיי, אז זה בעצם כמו הבעיה של אנה, שיש לנו bad actor בחברה, רמי, והמערכת לא בנויה להתמודד עם זה שהוא לא רק שהוא לא עושה את העבודה שלו, אלא הוא לא מתנצל ולא מתבייש. ואין לאנה כלים כדי להתמודד עם בן אדם שלא מוכן להודות שהוא עושה עבודה לא טובה.
0: בדיוק, ו- וזה לא שהכול נורא בוטה, נכון? זה לא שהוא נגיד מקלל בפו- בקולי קולות, זה לא שהוא מועל בכספים, כאילו אין איזה משהו שהוא כזה בבירור מעבר לקו האדום, נכון? שזה גם משהו שרואים מסביב לתנועות פשיסטיות, או עריצים במאה ה-20 והמאה ה-21. כאילו אם נלך מאה uh, שנה אחורה, ל... הולדת המושג פשיזם כמו שאנחנו מכירים אותו היום באיטליה הפשיסטית עם מוסליני, אז הפשיסטים היה מאוד קל לזהות אותם. הם הפעילו אלימות, היו להם כנופיות עם מדים, הם דיברו בצורה מאוד מלאת שנאה ובצורה בוטה על כל מיעוט שהם יכלו לחשוב, על עמים אחרים, כל מיני דברים כאלה. הם גם אמרו, היי, אנחנו פשיסטים. כן, כאילו הכל היה מאוד מעל השולחן, לא ממש היה שאלה בעניין הזה. אבל דברים השתנו היום חברות לא יקבלו את מה שהם קיבלו לפני 100 שנה בגדול כי כן, אני יוצא דופן והכל. ויש ספר שיצא ממש לא מזמן שנקרא Spin Dictators שבו החוקרים סרגיי גורייב ודניאל טרייזמן שבעצם אמרו שיש איזשהו שינוי. השיטות החדשות של משטרים טוטליטריים ושל פשיסטים הם לא חולצות חומות ואלימות ברחובות ולהגיד אנחנו פשיסטים והמדינה מעל הכל. אלא שהם פשוט עושים דברים בצורה הרבה יותר מהודנת, הם, הם מנומסים יותר במרכאות, הם משתמשים במנגנונים הדמוקרטיים כדי להשתלט על השלטון באופן שהוא אף פעם לא בוטה. זה אף פעם לא להסתכל ולהגיד, אה ah, הנה, יש פה הפיכה פשיסטית, זה אף פעם לא נראה ככה, זה תמיד נראה אחרת. וכאן ההקבלה לסיפור של רמי מאוד ברורה. אם רמי היה המקבילה הארגונית של פשיסט מוצר, אז היה מאוד קל לזהות אותו ולטפל בו, כלומר, דרורה לא הייתה יכולה להעלים עין, אבל כשהוא עושה דברים שהוא בסך הכל נראה שהוא בסדר, אבל רק באינטראקציות אישיות ובמקומות כאלה אה, נקודתיים, הוא, הוא מתנהג לא בסדר, אז פתאום המערכת לא יודעת איך להגיב לזה, שזה מאוד דומה למה שקורה עם מערכות דמוקרטיות ופשיסטים.
1: אני חושב שאתה נותן כאן הרבה קרדיט לדרורה, מהשאלה של אנה בכלל לא ברור לי מה הייתה עושה אם רמי היה בא ואומר לה, נשמע שאולי אפילו אז דרורה הייתה מעלימה עין עד שזה היה ממש מפריע לה ברמה האישית, עד שהמנהל שלה היה מתערב או משהו. אבל אוקיי, אני אזרום איתך עם הקרדיט שאתה נותן לדרורה. אוקיי,
0: אז אני רוצה קצת לצלול לתוך הבעיה. כי הבעיה הזאת היא בעיה מאוד מאוד עתיקה. כבר ברפובליקה של אפלטון... הוא מצטט את סוקרטס שמדבר על זה ששלטון דמוקרטי מידרדר לעריצות. יש לו ממש את uh, שלושת סוגי השלטון ואיך כל אחד עובר לכל אחד אחר, דמוקרטיה הופכת לעריצות, עריצות הופכת לאריסטוקרטיה ואריסטוקרטיה הופכת לדמוקרטיה, ככה בדרך כלל, לטענתו. נשים את זה בצד שנייה, אבל הטענה היא שאנשים רוצים מנהיג חזק שישלוט עליהם, ואז הם מוכנים לוותר על השלטון העצמי שלהם, שלטון העם, כדי לתת כוח למנהיג החזק. זה נקרא הפרדוקס החירות, האם אדם חופשי יכול להחליט שהוא לא חופשי, או האם עם חופשי יכול להחליט שבעצם הוא לא חופשי. עכשיו אפלטון לא ממש אמר יש פה בעיה, הוא תיאר את זה כככה עובדת המציאות, ככה שיטות ממשל מתחלפות, ובמאה ה-20 הפילוסוף קרל פופר, שהזכרנו בו בפודקאסט כמה פעמים, במיוחד עם ההקשר של עקרון ההפרחה, שזה הדבר שהוא הכי ידוע בו, אז קרל פופר כתב את הספר העצום, החברה הפתוחה ואויביה, שבו הוא סוקר את האיומים הרעיוניים השונים שיש על דמוקרטיות ליברליות. בין השאר הוא מדבר על מה הנזק של הרעיונות של אפלטון, אבל כמובן הדוגמאות הכי קלאסיות והכי בוטות זה הרעיונות שמאחורי מרקסיזם ופשיזם. ובספר הזה הוא מדבר על הבעיה הזאת ש- שהתחלתי להזכיר. חברות ליברליות הן פתוחות, הן סובלניות, ובגלל שהן סובלניות הן נותנות מקום לביטוי של כל הדעות. עכשיו, חלק מהדעות האלה הן דעות לא סובלניות, הן דעות שמנסות לפרק את החברה הליברלית. ואז מה שקורה זה שיש את פרדוקס הסובלנות. אם אנחנו סובלנים כלפי עמדות לא סובלניות, בסופו של דבר, היכולת שלנו להיות סובלניים, היא בעצמה תקרוס. עכשיו, פופר עצמו היה יחסית מתון פה, הוא הציג קו די ברור של מתי צריכים להפסיק להיות סובלניים כלפי דעות לא סובלניות, והקו הזה היה קריאה לפשע או לאלימות. כשמישהו... משתמש בממש הסתה לאלימות, וזה זה, זה המקום שבו זה מתחיל להיות לא בסדר, שזה התפיסה הקלאסית שלנו של חופש הביטוי, כן? חופש הביטוי הוא עד שאתה ממש יוצא באלימות נגד אנשים אחרים. אבל יש מי שחושבים שצריך למתוח את הקו מוקדם יותר. בספר How Fascism Works, הפרופסור ג'ייסון סטנדלי מפרט את הכלים שבאמצעותם הרעיונות הפאשיסטים מצליחים לנצל את הפתיחות ואת הסובלנות של החברה הפתוחה כדי לפרק את אותה החברה הפתוחה. הוא בעצם אומר שבניגוד לגישה שלפיה את הרעיונות הפשיסטים צריך לנצח בשוק החופשי של רעיונות, באמצעות היגיון, באמצעות דיון ענייני, במציאות פשיסטים משתמשים בבמה פתוחה שמספק להם השוק החופשי, כדי לשמוט את הקרקע מתחת לשוק החופשי הזה. כלומר, זה מאוד קל להבין, נכון? אם אני מגיע לדיבייט רציני עם מישהו שמחזיק בעמדה מנוגדת, שזה איך שאנחנו רוצים שחברה תתנהל. כל אחד ייתן את הטיעונים הכי טובים שלו, ואז מי שיש לו את הטיעונים הכי טובים, הוא זה שאנחנו נקשיב לו. אבל אם אני מגיע לדיבייט הזה, והבן שמולי, דבר ראשון שהוא עושה זה להגיד, חגי שקרן, אי אפשר להאמין לאף מילה שיוצאת לו מהפה, זה הכל פייק ניוז, זה הכל שקר, אז אין דיון יותר, נכון? הרגתי את הדיון. אי אפשר להתווכח באופן הגון עם הרעיונות האלה. והגישה הזאת של פשיזם, הפנייה לרגש, העלאת מתחים בין קבוצות, שזה נקודת תורפה אנושית מאוד קלאסית, ופשוט שקרים בוטים, כל אלה כלים שפשוט אי אפשר להתנגד אליהם באמצעות דיון רגיל. אי אפשר להשתמש בגישה הסובלנית הרגילה כדי להתמודד איתם, כי הם בעצם, זאת נקודת התורפה של הגישה הסובלנית.
1: אוקיי, okay, אז בעצם, אם נעבור רגע לנמשל, אז בעצם רמי ואנה הם בדיבייט כאן, והם מנסים לשכנע את דרורה, שהיא כמו המצביעה. רמי מנסה לשכנע שהכל בסדר, ושבעצם בין השורות הוא רוצה שייתנו לו להמשיך לעשות עבודה לא מקצועית ולא רצינית, אבל הוא מעמיד פנים אחרת, ואנה מנסה לשקף את המציאות, אבל בגלל שרמי לא בוחל באמצעים, אז הוא מצליח אה, לקנות את אה, דרורה, והיא נותנת לו את הרישיון, את היד החופשית שהוא צריך כדי ללכת הביתה בלי להעיף את החתולים מהמפעל. אה, אבל זו מראה מאוד חזקה להגיד שהוא מתווכח שלו בתום לב, ושהוא אה, מעוות את המנגנונים של החברה כדי אה, להשיג את המטרות שלו. אני לא בטוח אם אני רואה את זה בשאלה של אנה. כלומר, איך אתה מבדיל בין בן אדם שהוא פשוט גרוע ולא אכפת לו, ו- וזהו, לבין בן אדם שמסוכן לתת לו במה, שאי אפשר אפילו לתת לו להביע את עצמו, כי הוא יחתור תחת כל המנגנונים.
0: זו לא שאלה קלה, ש- שאפשר פשוט לענות עליה, בטח לא בזירה ציבורית, בזירה הבין אישית זה עוד איכשהו יותר קל. בעיקרון, אנחנו כל הזמן רגילים לזה שלאנשים יש כוונות טובות בסך הכל. גם אם עושים לנו משהו רע, אנחנו מניחים שהם אנשים רציונליים, שהם לא רוצים לעשות דברים רעים, כי זו הנחת עבודה בכל ההתנהלות שלנו וזה משהו שמייצר אצלנו הרבה פגיעות. הדוגמה הקלאסית זה פסיכופטים, שזה אנשים שאין להם שום אמפתיה לאנשים אחרים, והם מוכנים לעשות מניפולציות לגמרי בלי היסוס. איך אתה אמור לדעת אם בן אדם הוא סתם מתנהג לא סבבה, או שהוא ממש אקטיבית בן אדם רע שמנסה להזיק לך? אני באופן כללי נגד הגישה של לחפש רוע בהתנהגות של אנשים, כי אני חושב שזה מסביר מעט מאוד מה ההתנהגות האנושית, ואי-הבנות מסבירות הרבה יותר. אבל, מהותית, כשלמישהו יש כוונות רעות, או במינימום, כשלא אכפת לו, זה פשוט משנה את המשוואה. אני לא יכול לומר בוודאות שלרמי יש כוונות רעות כאלה, אבל אם יש לו כאלה, זה אומר שכל הכלים שאורן נתן קודם, הם פשוט לא רלוונטיים. הם כלים שמתבססים על ההנחה שיש עם מי לעבוד. ואם אין עם מי לעבוד, אם הוא רוצה ברעתך באיזשהו אופן, אז, אז את משחקת את המשחק הלא נכון, את רק מייצרת לעצמך מלכודות יותר עמוקות, את תנסי עוד ועוד לפנות לצד הטוב שלו, לייצר חברות, לייצר תמריצים, אבל הוא, לא אכפת לו. אם זה המצב, אז את במלכודת הרבה יותר גדולה, ובדיוק כאן הכלים של אנטיפה לצורך העניין נעשים רלוונטיים. הגישה שלהם אומרת, אי אפשר לתת לרעיונות פשיסטים אפילו להתחיל לקבל אחיזה במרחב הציבורי. צריך להתנגד לרעיונות כאלה באופן מיידי וחריף ולהבהיר שאין להם מקום, אי אפשר לחכות שהם יתחילו לפעול באלימות. צריך לעצור את הרעיונות האלה כשהם קטנים כמו שאומרים. והפעולות שנגזרות מזה זה דברים כמו אם מישהו משקר בהריון בטלוויזיה אז נכנסים בו בכל הכוח, לא מתנהגים אליו בנימוס, הם אומרים אתה שקרן, תפסיק לשקר, אתה שקרן. ממש באגרסיביות. זה גם מתחבר לקונספטים של de-platforming, הורדה מבמה. מישהו מגיע לאוניברסיטה לפאנל, ואז הסטודנטים אומרים, אנחנו לא מוכנים להקשיב לאיש הזה. למה? כי אם ניתן לדמגוג לצורך העניין את הבמה, הוא ינצל אותה כדי לעשות דמגוגיה, הוא לא בא לדיון שהוא סבבה. וברור שכל הדבר הזה הוא מלכודת מאוד קשה. הרי האמירה של פופר מאוד מובנת, שאומרת רק כשמישהו מגיע לעידוד אלימות, רק אז מפסיקים להיות סובלניים אליו. וקשה להגיד איפה למתוח את הקו. אם הוא סתם משקר, אסור לשקר, לא יודע, זה לא דבר שאנחנו אוסרים על אנשים לעשות. אם הוא אומר דברים רעים על קבוצה אחרת, מה, מה הגבול? ואין לי תשובה טובה למה הגבול, כמו שאין לי תשובה עבור אנא מה הגבול. אבל ההיגיון הוא אותו היגיון. אם בצד השני יש בן אדם שמשחק מלוכלך, לא נוכל לנצח
1: אותו באמצעות לשחק יפה. אני מסכים שמבחינת אנטיפה ואנשים עם כוונות רעות בשיח הציבורי, אז זה מאוד קשה ומאוד חשוב לדבר על איפה הגבול, אבל כרגע אני יותר חושב על אנה, ופחות מדאיג אותי איפה הגבול מבחינתה, ויותר מה היא יכולה לעשות בנידון. כלומר, אמרת שאנטיפה יכולים להוריד אנשים מהבמה, לצעוק עליהם, לתת אגרופים לנאצים, אבל הכלים האלה לא ממש זמינים לאנה. אני מניח שאתה לא מתכוון שהיא תיתן אגרוף לרמי. או שהיא תגרור אותו בכוח מהעבודה שלו. ומה יש לו לעשות פה בעצם? היא יכולה לעזוב את החברה, אבל זה בעצם עונש לאנה, לא עונש לרמי. היא יכולה לכעוס כלפי דרורה, ונשמע שהיא ניסתה לעשות את זה וזה לא עזר. איפה זה משאיר אותה? איך אנה יכולה להיות אנטיפה בסיפור הזה? אז אני חושב
0: שזה חלק מהאתגר בשיח הציבורי, זה אתגר בלי פתרון. כלומר, יש פה תחום אפור מאוד מאוד גדול, איפה מתחילים את הקו? זה בלגן, וחלק מהסיפור זה שאתה צריך להחליט האם לתת לאנשים לא בסדר לדבר מדי פעם, או להוריד מהבמה אנשים שהם דווקא כן בסדר. כאילו, אתה, אתה לא תקבל החלטה מושלמת, אין קו ברור. דווקא במקרה של אנה, אפשר לפתור בעיה אחת באמצעות הבעיה האחרת. הסיפור זה שאם אנה תפעל לבד, ופשוט תגיד, אני לא עובדת עם האיש הזה, אנה תהפוך להיות, כמו באחת הדוגמאות שהתנת, היא תהפוך להיות בעיה בעצמה. היא תתחיל להיות בעצמה בעייתית ו- וזאת שמייצרת חיכוך ומייצרת אתגרים, וזה לא טוב. אבל העניין הוא שבעצם אם רמי באמת עם כוונות רעות, כנראה שהוא לא רק עם כוונות רעות כלפי אנה. כלומר, כנראה שהוא עושה דברים לא סבבה לעוד אנשים. עכשיו, אנשים שהם פועלים באופן הזה, אחד מהדברים שהם עושים זה לוודא שיש מידור. שמי שנפגע לא מדבר עם אנשים אחרים שנפגעו כדי שאף אחד לא ידע שמדובר בתופעה. שזה ימשיך להרגיש כמו איזה צירוף מקרים, או אירוע ספציפי, או כאילו משהו שאי אפשר להכליל. כלומר, אולי רמי לא סוגר את הדלת ונותן לחתולים להיכנס, ואני נפגעת מזה, והיא חושבת שרק היא נפגעת מזה. אבל אולי גם רמי לא מפנה זבל מהמשרד שלו ובעצם משאיר עבודה לאנשים אחרים עם כוסות קפה מסריחות שנשארות על הדלפק. אולי בעצם רמי גם עושה חצי עבודה כשהוא מעביר משימות לאנשים אחרים במהלך יום העבודה, לפני שהוא סוגר, הוא לא משייף עד הסוף את הדברים שהוא צריך להעביר הלאה מהעבודה שלו במפעל. יכול שהוא מעגל עוד פינות. אם הוא עושה את זה, אז פתרנו שתי בעיות. קודם כל הבנו שהוא באמת שחקן רע וזה לא צירוף מקרים. אם זה רק רמי ואנה, אולי באמת יש משהו לעשות פה, אולי הוא לא רואה, אולי הוא לא מבין. אבל אם יש עוד אנשים, אנחנו כבר מקבלים עוד איתות למה באמת קורה עם רמי, שזה איתות שנגיד את זה ככה, הלוואי והיה איתות כזה שהיה אפשר לבדוק על פשיסטים, כאילו מי באמת פשיסט ומי לא. אבל זה פותר עוד בעיה, כי עכשיו אנה יכולה להיות לא, לא הבעייתית לבד, שעושה מחאה לבד, שזה או אני או רמי, אלא שהיא אומרת, יש פה קבוצה של אנשים שאומרת, לא, רמי בעייתי לכולנו. רמי הוא באמת בעיה. זה לא בראש של אנה, זה משהו שכולנו יכולים להסכים עליו.
1: אני חושב שבהפוך על הפוך, אולי הגעת כאן להתחלה של תובנה גם לגבי הבעיה בשיח הציבורי. כלומר, אם יש באמת רק שני אנשים על במה, הם מתווכחים אחד עם השני, ואחד מהם אומר, אני כאן כדי לדבר על הנושאים, אבל בעצם בין השורות הוא דמגוג. והשני אומר, האיש הזה שקרן, אל תקשיבו לו, תורידו אותו מהבמה, אני אתן לו אגרוף. אז אה, נראה לי שזה שצועק וכועס ואלים לא מנצח בוויכוח הזה, אפילו אם הוא בעצם צודק שיש כאן סכנה של לתת לדמגוג במה. אבל ברגע שאנחנו מסתכלים ברמת הקהילה, אם למשל איזשהו בן אדם עם דעות מאוד בעייתיות מגיע להרצות באוניברסיטה, והסטודנטים מדברים בינם לבין עצמם ויוצרים חזית אחידה, אז עכשיו זה לא התלהמות כנגד התלהמות, או אפילו התלהמות כנגד כריזמה שטחית שמסתירה סכנה עמוקה יותר, אלא יש כאן את הרצון של קהילה שלמה כנגד מישהו מבחוץ שהוא בעייתי. אז אני חושב שבאמת במקרה של אה, מישהו שמגיע להפיץ דעות פשיסטיות או דמגוגיות אחרות, זה יכול להיות מענה. עכשיו זה לא מושלם, אפשר בקלות ליצור אה, אשליה של תמימות דעים או אשליה של קונצנזוס כשבעצם הדעות מאוד חלוקות. וזה גם יכול להיות דמגוגיה, לבוא ולהגיד, אנחנו מייצגים את כולם ואנחנו החלטנו שאסור להקשיב לך. אבל זה התחלה של משהו, זה עדיף מאשר לעמוד לבד בוודאות, גם מבחינה טקטית וגם מבחינה ערכית. ואני חושב שיש כאן גם משהו מבחינת אנה, תחת תנאים מסוימים, כן? כלומר, הבעיה שאתה מתאר היא כבר קצת שונה מהבעיה המקורית. היה לנו את אנה שצריכה לעבוד עם רמי, ורמי דופק אותה. עכשיו אתה מדבר על רמי שהוא באופן שיטתי לא עושה את העבודה, לא אכפת לו מאף אחד, הוא דופק את כולם. יכול להיות שזה המצב, אבל ממה שאני מכיר בני אדם בעולם, אני חושב שהלכת קצת רחוק מאיפה שהשאלה התחילה. ואם אנחנו נבנה על זה שזה המצב, אם אנחנו נניח שאם הוא דופק את אנה, הוא בטח דופק את כולם ונלך ונחפש את זה, אז אני לא יודע אם זה המקום להתחיל ממנו. זה נשמע לי קצת כמו לצאת לדייג, שמי יודע אם יש שם דגים בחוץ. אני חושב שהבעיה מתחילה מאנה ורמי ודרורה במידה מסוימת, ומשם כדאי להתחיל את העבודה. אם זה נכשל, אז אולי אפשר להרחיב לעוד אנשים וליצור פה איזו חזית אחידה משותפת, אבל זה מרגיש לי קצת כמו תותח כבד.
0: אני לא מציע פה משהו שהוא לא תותח כבד, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שהדגש הוא, יש מקרים שבהם הכלים הרגילים מפסיקים לעבוד. זאת המציאות, זה לא נעים לאף אחד מאיתנו להגיד את זה, זה כמו שלא נעים לנו שאולי ויכוח עם שכנים יהפוך לתביעה משפטית, נכון? אבל אם מישהו מתנהל בצורה לא נורמטיבית באופן קיצוני, אז באמת שאין ברירה אחרת. אנא, אני מסכים שהכלים העדינים יותר של אורן הם כלים מאוד מאוד רלוונטיים, ברוב המקרים, ברוב האינטראקציות האנושיות. אבל אין מה לעשות, יש מיעוט מסוים של מקרים, שבהם זה פשוט מפסיק לעבוד, שבהם אי אפשר להתנהל בקרים ידועים, שבהם צריכים להפעיל קצת כוח כדי לוודא שאף אחד לא יוכל להתעלם מהצרכים האמיתיים שלך ומהדרישות שלך.
1: שמע חגי, אנחנו נתנו עצות די שונות לאנה, אבל אני חושב ששנינו הגענו לתובנה מאוד דומה ומשותפת. והיא שאם מסתכלים על דברים בצורה יותר מדי רדוקטיבית, אם מסתכלים רק על האינטראקציה ברמה הכי מילולית, אז אי אפשר לפתור את הבעיה הזו. כי אפשר להגיד שאני נמצאת במצב שבו החוקים הרגילים כבר לא עובדים, במקרה שלה, החוקים של קבל כסף עשה עבודה, או קבל הוראה ממנהל בצע אותה או שהמנהל יכעס, ולכן צריך לעשות את הדבר הקלאסי של אסור להשוות, שזה להעביר את הבעיה לעולם אחר. והעולם האחר הזה, אמנם אני דיברתי על אה, חברתיות אה, בסיסית של אדם לאדם, ואתה דיברת על, על פוליטיקה, אבל זה נפגש באיזשהו מקום. זאת אומרת, לדבר על מה אנחנו חייבים אחד לשני בתור בני אדם, ברמה שהיא הרבה יותר כוללנית והיא מעבר לגבולות העבודה. זאת אומרת, אה, שנבין שרמי עושה כאן דבר רע ערכית לאנה, לא דבר רע כלכלית, לא דבר שלא עניין של תמריצים ואינטרסים, אלא שהוא לא בסדר. וזה הכלי שדרכו צריך לפתור את זה, אם ישירות מולו ואם בצורה שהיא יותר רחבה בכל החברה.
0: כן, אני חושב שלמרות העצות השונות באמת זיהית פה איזה סינרגיה מיוחדת ואולי אפילו מפתיעה, וזה פשוט אומר, אנחנו נכנסים לאיזה אוטומט, אנחנו נכנסים לאיזושהי התנהלות רגילה אה, מול אנשים שאנחנו עובדים איתם, כאילו יש אה, לעבוד, זה משהו שנראה ככה, יש משימות, וכל אחד אמור לעשות את המשימות שלו, וזהו. ואנחנו מפספסים את שני הדברים, גם את זה שלפעמים צריך להשתמש בכלים נוספים, וכן, צריך ללכת לחתונה של מישהו מהעבודה שלך, כי אחרת המרקם החברתי נפגע, שזה בעצם מה שאתה אומר בעקיפין, או שלפעמים אנחנו צריכים לזהות שהקשר שאנחנו מנסים כל כך לשמור עליו, הקשר האנושי, הוא כבר לא עובד. משהו בו שבור באופן יותר עמוק, ואנחנו לא יכולים לפתור אותו בדרך שהיא לא לחתוך, ואולי לחתוך בהרבה מאוד רעש.
1: טוב, אבל למרות הסינרגיה היפה הזאת, עדיין נתנו לאנה עצות די שונות, וכמיטב המסורת, אתם המאזינים תחליטו מי מאיתנו יותר עזר לה. האם זה היה חגי והאנטיפה? או אורן והספסרים. אחלה שם ללהקה, אגב. וחוץ מזה, כמו תמיד, אנחנו מאוד נשמח אם תשתפו את הפודקאסט, תמליצו לחברים שאולי עשויים ליהנות, תגיבו בעמוד הפייסבוק שלנו, ותצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו, חובה להשוות. וכמובן, הכי חשוב, תשלחו לנו עוד שאלות.
0: ככל שיש לנו שאלות יותר מפורטות על מצבים פחות מוכרים לנו ויותר מוזרים ומעניינים שאפשר לצלול לתוכם, ככה אנחנו מייצרים פרקים
1: שמאפשרים
0: לנו להעמיק עוד יותר עם מודלים מופרכים עוד יותר.
1: ועד אז, אני אורן ברנשטיין. אני חגל קיים שלם. ונתראה בפעם הבאה עם השבועות חדשות. טוב, עבר מלא זמן מאז הפרק הרגיל הקודם, אז אין לנו כל כך סקר ותגובות הפעם, ואנחנו נמשיך ישר להמליץ לכם על ספרים. וחגי, אתה הזכרת כמה ספרים שנשמעים לי מאוד מעניינים, אז אני נותן לך את הבמה. הזכרתי שלושה.
0: אני לא כל כך חושב שאני אמליץ על Spin Dictators, כי הוא קצת חופר כזה, הוא לא היה ספר סופר מעניין עבורי, אולי אני מכיר אותו, את התוכן יותר מדי, אז זה לא ילהיב אותי. ועכשיו אני מתלבט אם להמליץ לכם יותר על How Fascism Works של ג'ייסון סטנלי, או על החברה הפתוחה ואוהביה של קארה פופר. אני חושב ש-How Fascism Works הוא ספר מאוד מאוד קצר, זה ספר שבאודיובוק הוא חמש שעות, אז ממש ממש קצרצר, שפשוט סוקר את כל הטקטיקות של פשיסטים בכל מיני מקומות בעולם, הטקטיקות הרטוריות יותר, אבל גם החברתיות, גם כאילו מה המנגנונים, זה סופר מעניין. Uh, הוא קצת מדכא ומפחיד והוא נורא נורא מקודד פוליטית כן כי הוא, הוא יצא עכשיו אז uh, מאוד מאוד קשה להסתכל עליו באופן uh, ניטרלי. כלומר זה ספר שממש מדבר על ממשל טראמפ וזה זה, זה, זה כאילו פחות ניטרלי נקרא לזה אם אתם מחפשים uh, דברים כאלה. מהבחינה הזאת הספר של קרל פופר הוא, אין ספק שהוא יותר חופר הוא כאילו ממש חוס, חוזר. לביקורת על אפלטון ואיך אפלטון הרעיל את המחשבה המערבית בכל מיני דרכים, כי הוא ממש מגיע למקומות uh, עמוקים, אבל זו גם איזושהי הצצה לתפיסות הליברליות החופשיות של כזה אמצע המאה ה-20. הספר נכתב ב-1945, סוף מלחמת העולם השנייה, ובעצם ממש רואים את המאבקים האלה, כלומר, את התפיסה שהייתה באותו, באותה תקופה שיש את... Uh, הליברליזם המערבי נגד פשיזם מצד אחד וקומוניזם מהצד השני. כאילו אלה אידאולוגיות שהן מנוגדות בהרבה דברים, אבל האמירה שזה כזה המרכז הרדיקלי, כלומר אנחנו אלה שמסוגלים להחזיק מדינה חופשית ורעיונות קיצוניים מימין ומשמאל מאיימים עלינו. ומהבחינה הזאת זה, יש בזה משהו טיימלס, uh, שפשוט מחזיק מעמד לאורך הרבה מאוד זמן. בספר הזה של פופר הוא גם זמין בעברית אז זה מאוד נוח.
1: אני מתבייש לומר שכל פעם שאני שומע את השם של קארל פופר, אני חושב על אבישי בן חיים, שבספר שלו הזכיר את קארל פופר, כי בעצם התיאוריה של אבישי בן חיים לא ניתנת להפרחה, כי היא לא באמת טוענת שום דבר. אז הוא אומר, אומרים שהתיאוריה שלי לא ניתנת להפרחה על בסיס הרעיונות של קארל פארטי פופר, שזה אפילו לא עובד במשחק מילים, כי קוראים לו קארל פופר ולא קארל פופר, זו בדיחה ממש מטומטמת, אבל אני לעולם לא אוכל לחשוב שוב
0: זה מאוד עצוב כי באמת שקארל פופר כאילו אנחנו כל הזמן חזרנו כמה פעמים בפודקאסט לעקרון ההפרחה שלו. אבל אני הופתעתי בפעם הראשונה שגיליתי כמה הוא היה כותב כאילו פילוסוף. שכתב נגד אה, כל הגישות ה, קרא, ההיסטוריציסטיות של כאילו העולם מתקדם לאן שהוא והמציאות חייבת להגיע לאן שהוא הגישה הזאת שמבחינתו הייתה פשוט איום על העולם המערבי. איום שבסוף יתפוצץ למלחמת העולם השנייה. אז אני חושב שזה סופר מעניין לחזור לזה ופשוט לראות סנאפשרט של כזה המחשבה המערבית מיד אחרי ובמקביל ו- ו-
1: למלחמת העולם השנייה. וואו, מתי שאנחנו צריכים לדבר עוד על הרעיון הזה של קדמה בכל הצורות השונות שלו, גם האבולוציה שהפכה לדרפניזם החברתי וגם רעיונות אוטופיסטים כמו קומוניזם ופשיזם. ואיך שהמושג הזה של העולם מתקדם לאנשהו, אני חושב שהייתה תקופה ארוכה שזה היה ברור לכולם בגלל הקדמה הטכנולוגית שאנחנו בדרך לעתיד טוב יותר, וממש בשנים האחרונות זה מתחיל להתפרק. וזה רעיון שהוא מאוד טוב לדברים מסוימים והוא מאוד מסוכן, והוביל לדברים כמו מלחמות עולם, וזה פשוט נושא מרתק. קארד פופר ממש מדבר על זה שהרישיון
0: שנותן לך רעיון גדול או חזון אוטופי כזה הוא, הוא בדיוק הסכנה עצמה. כלומר הוא ממש יוצא נגד הקונספט של uh, ריבונות מוחלטת, כלומר שליטה מוחלטת שמישהו יוכל לקבל החלטות גורפות באיזשהו אופן בלי חסמים ובלמים. בדיוק בגלל ש... איך הוא אומר? גם אם בחרנו את האדם הכי חכם לשלוט, בסוף הוא יוכל להחליט שמי שצריך לשלוט זה הבן אדם המטומטם ביותר. מהדבר הזה לקרות ומגן על עצם המסגרת. כאשר מבחינתו המסגרת, הדמוקרטיה אומרת בעיקר דבר אחד, שהעם
1: יוכל להגיד, אנחנו מחליפים שלטון בלי שפיכות דמים. אם זה עובד אז כאילו בסדר. טוב, אנחנו בסכנה גדולה של להפוך לפודקאסט אקטואליה, אז אני אעצור אותך כאן. עכשיו, ה- הלוואי שהיה לי מה להמליץ בפרק, אבל האמת היא, אני ממש, אני זכרתי את הפרק הזה של פלנט מאני בתור ניתוח מאוד מעניין כלכלי של המושג של ספסורות, כי כמו שאמרתי, ספסרות זה לא סתם איזה משהו מעצבן ביומיום, אלא זה מרגיש כמו הוכחת נגד לאיזה אבן פינה של החשיבה הכלכלית המודרנית. אז זכרתי שפלנט מאני עשו לזה ממש ברייקדאון מעניין, אבל חזרתי לפרק, והאמת היא שלא כל כך. והאזנתי לעוד לא כמה פרקים מסביב, לפני כזה 10-15 שנה ממש אהבתי את פלנט מאני, אבל עכשיו מרגיש לי מאוד שטחי. זאת אומרת, הם מספרים סיפור אישי של מישהי שמנסה לקנות כרטיס מספסר, והיא... מצליחה, ואז היא כזה, אה, ah, טוב, הייתי שמחה לשלם 250 דולר לספסר, אבל אם האמן המקורי היה מבקש כזה, זה היה מרגיש לי ממש ממש לא בסדר. שזו נקודה מאוד מעניינת, אבל אז זה מין כזה לא הולכים לתעד הבא, של מה זה מלמד אותנו על מחירים. ואז הם הולכים ומראיינים את קיד רוק, ואז הוא כזה, כן, אני הזמר של ה-working class, שבמקרה אני יודע שהוא נולד מאוד עשיר, אז הייתי רוצה שהם קצת יתווכחו איתו, הם לא עושים את זה. ו... בהמשך הוא מתוודה שלפעמים הוא בעצמו מוכר את הכרטיסים שלו לספסרים ואז הם נותנים לו כאילו אחוזים. כלומר, הוא בכלל לא משחרר אותם לקהל, אבל במקום להגיד הנה, הכרטיס הזה עולה פי שתיים, הוא מוכר את זה לצד ג' כדי להלבין את הרווחים של עצמו. עכשיו, כאילו, זה, זה חומר גלם מעניין, אבל ממש חסר לי את הניתוח. אז ההמלצה שלי הפעם היא לא המלצה על פודקאסט פלנט מאני.
0: אני ממש רציתי ואורן מנה ממני להיכנס עוד יותר עמוק לדינמיקה של מחירי רולקס בעולם ויום אחד אני חושב שאני אשתמש בזה כמודל אני לא יודע למה ואז זה כאילו ממש כל הקונספט של אופנת יוקרה, luxury fashion ו- ויש שם דינמיקות סופר מעניינות מאוד מאוד דומות יום אחד אני אעשה מזה ממש פרק על מלא.
1: כן, זה גם uh, סוג של הוכחת נגד למודלים כלכליים מסוימים, שיש לנו מוצר מעולה וזול, שזה שעון uh, חשמלי, ואז יש לנו מוצר יקר והרבה פחות טוב, שזה שעון מכני, ואיכשהו הוא עדיין פופולרי, ויש לזה שוק ענקי שלא מושפע מהעובדה שזה לא אומר לך טוב מה השעה. אבל נשמור את זה לפעם אחרת. טוב, אז uh, תודה על ההאזנה. עד כאן להפעם. אני אורן ברנשטיין. אני חגה אל קיים שלם. ביי!